0: conversar eh, con la Presidenta del de Consejo eh, Municipal de la Ciudad de Santa Fe, eh, Adriana Chuchi Molina, que, que nos atiende a esta hora de la mañana. Adriana, ¿cómo te va el gusto de saludarte? Buenos días.
1: Buenos días, muy bien, muy bien, muchas gracias. Feliz
0: año para vos y lo mejor para, para esto que viene.
1: Que así sea, que así sea.
0: Bueno, Adriana, decíamos este, un 2024, también este, podríamos decir un cierre de 2023. Eh, con muchos temas concretos en, en la ciudad de Santa Fe, con una nueva gestión municipal, eh, con el doctor eh, Juan Pablo Poletti a la cabeza, pero también con una realidad eh, distinta en el Consejo Municipal, donde el interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe tiene mayoría y donde tenés la responsabilidad de, de estar conduciendo eh, el cuerpo legislativo con muchos temas para, para tratar y analizar en este comienzo de 2024.
1: Así es, bueno, primero eh, una gran satisfacción porque la presidencia se llegó a través de un acuerdo primero un acuerdo con los 11 concejales que sobre 17 somos unidos efectivamente hacía muchos años que no había un interbloque tan, tan consolidado de, de un mismo espacio político y también con eh, la el voto afirmativo del resto de los concejales, de los concejales justicialistas y también de los monobloques. Eso hace que seamos un consejo, que esperamos poder eh, dialogar y trabajar juntos de modo tal que por lo menos la mayoría de los temas y sobre todo aquellos temas que son trascendentes para los vecinos de la ciudad encuentren eh, los acuerdos suficientes y con mucho diálogo, tanto con el intendente de la ciudad, con Juan Pablo Poletti, como también con el gobernador, con Maximiliano Cullano.
0: Adriana, ustedes este, fueron muy críticos en los últimos tiempos de lo que fueron eh, aspectos muy puntuales y específicos de la gestión de Emilio Jatón, eh, y, y me imagino que el desafío de tratar de, de ponerlo sobre la mesa para, para empezar a... A, a solucionarlos. Eh, más allá de esto, hay una situación eh, urgente eh, que ustedes tuvieron que analizar y debatir, que es el tema de la emergencia hídrica producto de la llegada del fenómeno del niño.
1: Así es. Eh, hicimos una sesión, eh, la primera sesión extraordinaria fue hace dos semanas atrás, donde el tema principal eh, fue la emergencia hídrica. El intendente de la ciudad, nos pidió eh, que pudiéramos brindarle esa herramienta de gestión, que es una herramienta de gestión fundamental frente a situaciones de urgencia, de emergencia. Eh, unos días después hizo lo mismo el gobernador de la ciudad para, y la legislatura provincial para ser más exacta con otros departamentos. Esto posibilita que frente justamente a una situación de urgencia se pueda actuar en plazos más breves que los que usualmente eh, se utilizan. Y creemos que, bueno, los santafesinos lamentablemente estamos acostumbrados. Somos una ciudad que, como se suele decir, somos más azul que verde. Estamos rodeados de agua razón por la cual la emergencia pasa a ser algo fundamental, esperemos que, eh, se vaya, que se resuelva puntualmente, pero que fundamentalmente se vuelva a tener esa política central vinculada a la emergencia hídrica que hace que no sea posible eh, la ocupación en aquellos lugares eh, que son de riesgo y... y sobre todo, darle todas las herramientas posibles eh, justamente al intendente.
2: Uh -huh. Adriana, Natalia Bedini, de este lado, buenos días, ¿cómo estás? Muy eh, bien. Respecto de eh, esto de las herramientas que mencionás eh, que son necesarias para el intendente, ¿qué es lo que va a pasar o pasó con la discusión del presupuesto para este año y la ley tributaria eh, en el municipio?
1: Nosotros aún no hemos discutido ni el presupuesto ni la ley tributaria. El intendente eh, Juan Pablo Poletti pidió una prórroga, una reconducción hasta el 28 de febrero. Nosotros entendemos que eh, para la primera semana de febrero vamos a tener el, el presupuesto aquí en, en el consejo... Cuando se tiene el presupuesto en el consejo, generalmente lo que se suele hacer y es lo que probablemente hagamos es eh, convocar a los funcionarios de modo tal que todas aquellas dudas que tengan los concejales puedan ser satisfechas y probablemente entre, en el mes de febrero se apruebe tanto el presupuesto como también la tributaria, la cual todavía tampoco conocemos, sino que ambas eh, ordenanzas, ambos mensajes van a ser enviados durante el mes de febrero y esperamos que sean aprobados efectivamente en el mes de
0: febrero. Adriana, consultarte, eh, decíamos, de algunos temas este, importantes para, para la ciudad que terminaron siendo conflictivos en el cierre del año pasado, eh, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema eh, transporte, eh, fundamentalmente porque hubo eh, una, una decisión de los empresarios del autotransporte de restringir eh, los servicios en función de la no llegada de los subsidios. Con estos anuncios en el plano nacional de, desde lo económico, eh, ¿cómo, cómo visualizas el tema transporte y qué puede pasar en los próximos meses?
1: Bueno, en el tema de transporte el intendente también tomó una decisión muy importante. Él nos convocó hace dos sábados atrás, uh -huh. eh, un sábado muy temprano, estuvimos reunidos todo el interbloque de unidos, los 11 concejales que conformamos unidos, donde el intendente nos planteó eh, la preocupación que por supuesto compartimos los concejales y que comparte el el vecino que, que, que utiliza justamente el transporte público de pasajeros, en ese momento el intendente eh, utilizaron eh, un fondo disponible, lo cual permitió que durante varias semanas se volviera al, eh, al transporte nocturno uh -huh. que había sido resentido, pero que efectivamente sabíamos que era eh, una, una herramienta provisoria porque la preocupación iba a volver a sostenerse, y bueno, efectivamente es lo que está sucediendo en estos momentos. Eh, sin dudas, el transporte va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener en las próximas semanas, no solamente en la ciudad de Santa Fe, en la provincia, porque también hay una situación muy similar con el interurbano, sino también en muchas otras provincias, y en otras ciudades como Rosario, y también en Córdoba, y también en Entre Ríos. Creo que tenemos que esperar para saber efectivamente de qué se trata la reducción de subsidios por parte del Gobierno Nacional. Como ustedes saben, ya hace muchos años que lamentablemente el transporte nacional depende absolutamente casi de eh, los subsidios nacionales, eh, también de los subsidios provinciales y en algunas ciudades hay un acompañamiento del subsidio municipal, pero claramente no sería posible pensar en un transporte público accesible a nivel de boleto si solamente fuera con eh, un, un subsidio municipal. Eh, la respuesta hoy no la tenemos porque no sabemos de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando. Eh, pero bueno, es lo que se viene en las próximas semanas. Probablemente tengamos que pensar también en otro tipo de movilidad. Acá lo que sí queda claro es que es imposible pensar que un boleto de 800, de 700 o de 1000 pesos, como en algunos casos se habla, puede ser un boleto accesible para el trabajador santafesino y ni hablar para aquellos que, por ejemplo, son empleados de comercio, cuando aún se sigue manteniendo el, el horario vespertino eh, de, de eh, y matutino, como es en el, en el caso de comercio. Eh, algunos opinan que hay que pensar en una sube con otras características, que hay que pensar en la sube que va directamente a, al pasajero y no en la sube que va al al empresario, sino que los subsidios tienen que ser para aquellas personas que efectivamente lo necesitan, esa es una alternativa, queda claro y ya se está empezando a trabajar eh, en diferentes alternativas que probablemente en las próximas semanas o mesas, meses tengamos que poner sobre la mesa, pero el transporte público de pasajeros es el transporte de la clase trabajadora, pensar que esto no va a seguir estando, realmente creo que no es posible.
0: Adriana, eh, hace minutos nada más en la ciudad de Rosario se presentó el operativo Bandera, tiene que ver con la seguridad, la llegada de fuerzas eh, federales, estuvo Federico Angelini en representación del Ministerio de Seguridad de la Nación, eh, el Ministro de Seguridad de la provincia. Eh, consultarte el tema de la seguridad en Santa Fe, porque eh, ustedes desde tu bloque con Carlos Pereira eh, hicieron mucho hincapié en el tema de la, de la seguridad, ojos en alerta, la ampliación del centro de monitoreo. Eh, ¿Qué es lo que se viene en materia de seguridad en el trabajo conjunto, tanto con la provincia como lo que también se pueda conseguir eh, con el trabajo con fuerzas federales?
1: Bueno, en principio ya hemos tenido reuniones de trabajo, lo tuvo el Intendente Poletti, apenas asumió, pero también la tuvimos nosotros la semana pasada, tuvimos una reunión eh, de trabajo, no recuerdo exactamente el día de la semana, uh -huh. eh, con Virginia Coudanes, eh, con Sebastián Montenote y con parte del equipo de seguridad. Hay sin dudas un gobierno en acción. Yo te, te lo digo así, en este título hay un gobierno en acción en muchos temas pero específicamente en el tema de seguridad, en estos momentos se está haciendo, por un lado, el relevamiento de los móviles que se encuentran en condiciones y en paralelo a ese relevamiento se están arreglando los móviles que se encuentran en condiciones, así como también diferentes medidas que se han tomado de tipo administrativos porque lo que se necesita es el control de la calle. Para que haya control de la calle tiene que haber movilidades y tiene que haber personal en la calle. En la provincia yo no tengo ningún tipo de dudas, así como también con el 911, que así nos, así nos comentaron los funcionarios, están trabajando muy bien, lo que pasa es que el 911 trabaja muy bien si hay móviles, claro. si hay personal, si no... Se puede trabajar muy bien en 911, pero tiene que estar esa respuesta rápida, esa respuesta inmediata, para que el vecino vuelva a creer. Porque uno de los grandes inconvenientes que hubo en los últimos meses del gobierno anterior es que el vecino no llamaba al 911 porque le decían que en una hora, que en dos horas, que en tres horas iban a estar. Esto se está revirtiendo. ...hay un gobierno en acción... ...y en el caso de las fuerzas federales... ...probablemente en las próximas semanas... ...tratemos de tener una reunión... ...con Federico Angelini... ...que además de ser santafesino... ...y con el cual tenemos una relación directa... ...y hasta te diría una relación personal... ...para saber cuáles van a ser... ...las fuerzas federales que va a haber en Santa Fe... ...porque si bien, por supuesto, entendemos... ...que la situación de Rosario... ...es una situación muy especial... ...pero también acá en Santa Fe... Hay una organización criminal que en diferentes barrios de la ciudad están actuando y no queremos que esto avance.
2: Adriana, eh, si bien el gobernador a través de EX eh, manifestó que en, en torno al DNU de Javier, Mile, de Javier Milei, Unidos para Cambiar Santa Fe, podría acompañar algunas de las medidas económicas, el Consejo Municipal de nuestra ciudad rechazó ampliamente eh, este decreto de necesidad de urgencia, al menos en las exposiciones que han hecho los distintos concejales, y una de las cuestiones que preocupan la ciudad es la obra pública nacional, eh, que fue uno de de los primeros anuncios de Javier Milei, la suspensión de la obra pública nacional y hay mucha obra pública eh, del gobierno nacional en la ciudad de Santa Fe que tuvo el acompañamiento del municipio. ¿Cómo estás viendo que se va a resolver esto con el impacto que tiene sobre todo en la destrucción del empleo? Y esto te lo pregunto porque no lo recuerdo, no sé si la ciudad de Santa Fe está incluida o no en obras menores, eh, pero si se podría generar algún tipo de articulación con la provincia para poder saldar estas obras que quedaron eh, inconclusas eh, en el gobierno nacional anterior?
1: Bueno, son eh, varias cuestiones, porque eh, en realidad lo que el, el gobernador Maximiliano Puyaro planteó concretamente, al igual que lo hizo también el partido al cual pertenezco, la Unión Cívica Radical, es que eh, entiende que la metodología y la herramienta del DNU no es eh, la herramienta que corresponde porque nosotros entendemos que tiene que ser, teniendo en cuenta que somos un Estado representativo republicano y federal, debería ser a través de las leyes y no a través de decretos de necesidad y urgencia, sobre todo decretos de necesidad y urgencia que son una batería, son un, un, un decreto ómnibus. Este, de necesidad y urgencia, y lo que Maximiliano planteó concretamente es que probablemente haya algunas de las medidas que podemos estar de acuerdo, pero también puede haber muchas otras medidas que no estamos de acuerdo. El Consejo Municipal hasta ahora de Santa Fe se manifestó a través de diferentes bloques de concejales, eh, lo hicimos a través del Bloque de Unidos, pero también el Bloque Justicialista tanto el caso de la concejala Quirós como el caso de la concejala Mudaler tienen posiciones al respecto. Nosotros tenemos una sesión este jueves eh, por diferentes temas, una sesión extraordinaria, probablemente sea uno de los temas que se va a conversar, pero en general también se plantea lo mismo, es decir, la eh, inconstitucionalidad. Con respecto a las obras, es imposible pensar que las obras nacionales con la que tienen las obras nacionales pueden ser asumidas por el gobierno municipal, ni hablar, y es muy raro, es muy difícil que puedan ser asumidas por el gobierno provincial, sobre todo determinadas obras. Nosotros tenemos un modelo que compartimos con Puyaro, que es el de la provincia productiva. Nosotros estamos convencidos que el rol, el modelo para la Argentina es el del desarrollo productivo y Santa Fe es la provincia más productiva. Para eso se necesitan obras nacionales como canales, como obra de riego, como obra de infraestructura, como caminos y, y en esto comparto lo que se ha dicho hasta ahora que tenemos que defender a Santa Fe, así que no vamos a resignarnos a que esto eh, no suceda y vamos a acompañar todas las medidas que el Gobierno Provincial entienda eh, que son importantes para que podamos, en un marco, además de federalismo, porque tanto en, el, tanto en el tema de las obras, como en el tema de los subsidios, como en el tema de eh, subsidios discres, discrecionales que en los últimos años el gobierno nacional ha tenido claramente, con muchas provincias y en particular con la provincia de Buenos Aires, uh -huh. nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que hay que pensar en una verdadera ley de coparticipación y que tenga en cuenta esa ley de coparticipación las realidades eh, provinciales y sobre todo de las provincias productivas como es la nuestra.
0: Uh -huh. Adrián agradecerte la gentileza de habernos atendido te mandamos un eh, abrazo muy fuerte y lo mejor para este 2024 de tantos desafíos ¿no? para los argentinos eh, que terminó con algo de incertidumbre pero que indudablemente nos, nos interpela eh, para poner la, la mejor onda, la mejor fuerza para, para superar los inconvenientes que, que tenemos aquí en la ciudad en la provincia como también en el plano nacional agradecerte como siempre
1: Gracias a ustedes por habernos acompañado todo el 2023 y en el comienzo del 2024 y decirles, bueno, esta semana vamos a tener una sesión el jueves, así que seguramente también vamos a estar en comunicados y un gran abrazo con, con mucha esperanza, porque Exacto. creo que es lo que tenemos que tratar de tener en el corazón para toda la audiencia de ustedes y para ustedes en particular. Muchas gracias. Te
0: mandamos un beso grande. Adriana Molina, la presidenta del Consejo Santa Fe. Esto distinto, ¿no? Porque en otro contexto, eh, venir a hacer un programa de